0: Bom dia, Podcast Ideia fiada número 6. Hoje, é, como uma novidade, temos um convidado aqui e também um, um setup um pouco diferente, com um microfone só, então deve dar uma diferença para vocês. Novamente aqui com meu amigo Dudão, de sempre.
1: Bom dia, bom dia, bom dia Tulhão, bom dia Jusão. Oh. É, é diferente hoje, um programa, um episódio diferente. Isso. é como a o Eduardo queria... já
0: deu spoiler aí, o convidado é o DJ Alex Gomes, meu amigo Josão. Bem-vindo, Josão. Fala, Tulião, fala do tudo tranquilo. Bom dia. Bom dia. E para começar, já vou introduzir o tema aqui, a nossa pergunta é se existe hora certa para largar um sonho. Por que que a gente escolheu isso? Como alguns de vocês sabem, nem né, todos, o Josão, nosso amigo Alex aqui é músico, desde de novo é DJ e produtor musical, então a gente falou é, seria um questionamento bom, porque a gente vê muita gente tentando viver desse sonho de música às vezes de futebol e no meio do caminho fica essa questão, será que existe uma hora certa para largar isso a pessoa deve perseguir isso pro resto da vida e é isso que a gente pretende discutir aqui hoje, né Dudão? É
1: isso aí Tolião, e para começar, eu também gostaria de falar, uma pontual, uma coisa, que é o seguinte, é, o nosso último episódio falou como ter sucesso, desenvolver uma carreira bem sucedida e tudo mais. E desde, desde o nosso primeiro podcast, eu sempre estou frisando que os nossos temas eles são coerentes. E hoje não é diferente, né? Eles Nós se falamos, conectam, né? Eles se conectam. Né, nós falamos de carreira, de como é, se adequar a, um, a uma rotina que pode te levar é, a um, a, ao seu objetivo e hoje nós vamos falar né, assunto relacionado a isso também, que é você deve persistir ou não? Tem um momento exato, qual que é o momento de você perceber que aquela caminhada não será é, suficiente para você conseguir o seu objetivo? Então, tudo isso é, faz com que a gente pense, e nós vamos discutir isso no nosso podcast, é, qual que é o momento, ou se não tem momento, se a gente deve persistir. E para começar, é, eu vou falar, perguntar para o Jusão, como que foi aí, é, né, já no, no, na, na área dele, que é a musical, a produção musical, Jusão, como que foi assim a sua inserção nesse mundo da música o que te levou é a você estudar a querer é, se profissionalizar nesse campo tá para responder essa pergunta eu tenho que voltar um pouquinho na minha
2: história porque fica mais fácil comecei minha carreira musical aos 14 anos como dj fui convidado a trabalhar em uma rádio aprendi a, a técnica de mixagem e aí come começou a minha jornada aos 16 entrei em um curso de produção musical e aos 18 entrei em engenharia de áudio, acabei cursando engenharia de áudio e foi muito natural na verdade, como um lado da música puxa o outro e não é porque você trabalha com o ramo boêmio e tudo que você não tem que estudar, acaba que eu me profissionalizei por isso e hoje eu trabalho como DJ também mas trabalho muito em estúdio, fazendo gravações e outras coisas. Mas foi meio que natural mesmo, foi um segmento natural.
0: Não, bacana, é até bom pro pessoal é, situar aí como que você começou, acho importante. Você já citou aí que é um, um ramo boêmio, né? Eu concordo, acho que ele é bem romantizado, tem muito é, da boemia envolvida aí. Você acha que isso talvez atrapalhe muita gente? A, a buscar o profissionalismo né, nesse meio? Eu acredito que atrapalhe a maioria
2: das pessoas, se não todas, pelo menos em uma parte da sua carreira, porque é um ramo muito bonito, todo mundo acha muito legal e, e é um ramo gostoso de trabalhar, mas as pessoas acabam confundindo o lazer com o
0: trabalho, às vezes. É, com certeza, eu concordo, acho que... É... O difícil de trabalhar com alguma coisa que você ama é justamente isso, né? ou ela vira trabalho no fim das contas, ou é, é difícil separar uma coisa da outra, mas, interessante.
1: É, é, é até é interessante falar, escutar o João falando isso, que a gente, fica, a gente fica com aquela questão na cabeça. É, Poxa, é, será que essa... Né, muita gente, eu não sei né, se o Jusão já teve essa experiência, por exemplo, é... Menosprezar né, a profissão do, da, do produtor musical, daquela pessoa que trabalha com música, é, e perceber né, algumas pessoas verem que aquilo não é uma... Ah, não, larga isso, faz outra coisa, né? Aquelas profissões tradicionais, né? Que todo mundo acha que é isso que dá... É, visão, dinheiro, e, e assim, não tem nada a ver. E, Jusão, você já sofreu, você já viveu isso na sua, na sua vida? Tanto pelo lado familiar, pelo lado é, dos amigos, alguém já, você já teve essa experiência?
2: É, eu acho que o lado musical, ele sempre sofre preconceito. Principalmente no início, quando eu comecei a ser DJ, minha família ficou muito preocupada, e eu não posso julgá-los também, porque todo mundo sabe o que, é que o músico passa com o cachê. Isso é meio que aberto, ou você fica famoso, ou acaba numa situação financeira complicada. Mas não é bem assim, na verdade, tem muitos músicos, muitos DJs que vivem, mantêm família, com um salário ok. Ou muito bom, por sinal. Mas depois da, da engenharia de áudio foi um pouco mais tranquilo, porque normalmente o pessoal respeita mais. A partir do momento que você entra em um curso, a galera acaba respeitando um pouco mais.
0: Eu acho que sem dúvida buscar é, educação né, em qualquer meio vai, vai te levar mais longe, mais rápido. Mas você comentou essa questão da fama, eu acho que ela é muito importante da gente discutir aqui também. É, com certeza esses meios, por exemplo, o meio do futebol, da música, é, da, da atuação, do teatro ele envolve.. É, tá muito ligado à fama. Como assim? As pessoas só é, valorizam o trabalho de quem se torna famoso, basicamente, assim, a sociedade em geral. Você acha que essa pressão ela atrapalha demais? Porque tá todo mundo sempre esperando a hora que a pessoa vai ficar famosa, parece?
2: Acredito que atrapalha sim porque nós vemos ótimos profissionais no mercado, ótimos músicos, ótimos produtores, e que eles procuram a fama de todo jeito, e às vezes o trabalho dele não é focado para grandes massas, às vezes ele tem um trabalho muito bom, mas é um trabalho que na, na região dele não é tão forte, que vai demorar um pouco mais para chegar à fama, e fama é consequência, uma hora você faz um trabalho que atinge a grande massa, e no, também não... Não, não pode falar que isso trabalha exclusivamente do músico, porque existe uma equipe de marketing por trás, existe tudo, às vezes é, você não
1: só não é famoso por financeiro mesmo uma coisa que o Tulião colocou aqui agora, e aí eu coloco pra uma discussão geral aqui, não só o Juzão porque senão, ele, senão o pessoal que tá nos ouvindo vai achar que a gente tá bombardeando ele aqui, né Tulião, só pergunta mas o Juzão, fica à vontade também para perguntar e para questionar uma coisa, Tulião, que você falou, que eu achei interessante, foi que é, a gente só reconhece, só reconhece não, né? a gente tem assim, a tendência de, de seguir pessoas que já têm uma fama. E aí, é, a, a questão que eu gostaria de, de levantar aqui é o seguinte, é, nem sempre a pessoa que alcança essa fama, ela é a melhor. Até o Joson já comentou isso aqui, né, talvez o que está por trás daquela pessoa É que leva ela a ter o, o, a explosão de sucesso e tudo mais E aí até é interessante a gente comentar Que por exemplo, Lafayette, é, a nossa cidade Ela tem é, vários é, projetos teatrais e tudo mais E nós já tivemos aqui em Lafayette também Pessoas que conseguiram aí é fama, né? tanto participando de, de dramaturgia, novela, rádio, tudo mais. E aí, é, o que eu queria, para a gente debater um pouquinho, é o seguinte, o que, que falta? É um é uma, um aporte maior para o profissional ou é, falta mesmo, por exemplo, igual uma cidade do interior, igual, do interior, igual a Lafayette, falta visão, falta... É, é, foco nessas pessoas daqui de Lafayette o que, que vocês acham disso?
0: Cara, eu, a minha opinião é, é a seguinte eu acho que quando você está no interior principalmente é, as pessoas tendem a gostar muito de uma coisa que elas vivem e quando você está no interior você tem muita dificuldade de acesso à, à arte principalmente ao teatro a um museu isso é, é muito raro a gente não quase não vê peças em Lafayette considerando o tamanho da cidade é, não tem é, muitas amostras que vem de fora para a gente visitar e, e as pessoas têm menos contato com isso naturalmente eu acho que elas desenvolvem menos interesse por esses lados e aí além disso tem uma estrutura que eu também acredito que não seja boa não tem muita gente fazendo teatro em Lafayette hoje, é lógico que a gente sabe que tem, tem gente muito competente, mas eu não acho que seja um número considerável, e, e sempre para tirar gente, para conseguir desenvolver gente muito boa, eu acho que você tem que ter uma amostra grande, é uma questão mais, meio que estatística mesmo, se você quiser é, produzir um ator global aqui em Lafayette Eu acho que tem que ter X número de pessoas atuando Senão vai ficando cada vez mais difícil eu Acho que pra mim, na né, minha opinião, seria mais ou menos isso
2: Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente Eu acho que o teatro em Lafayette é um pouco podado Justamente por falta de estrutura O que acontece? Quando você vai falar de um músico É um, um profissional só trabalhando E fica mais fácil dele se sustentar mas quando você coloca um teatro, um musical, o que seja, primeiro, a captação são de mais pessoas, a equipe é muito maior. Então você tem duas coisas para se fazer. Ou um capital privado muito maior, que nossos teatros são pequenos, é complicado, ou uma iniciativa pública. E Lafayette tem uma iniciativa pública muito baixa em questão cultural. Nós temos até uma feirinha que, que funciona uma vez por semana e às vezes tem algumas peças ali. Nós temos o Fácil uma vez por, por mês, inclusive, tem um ótimo trabalho, mas não tem uma iniciativa muito forte, isso é
0: complicado eu, não, um Não, concordo, sem dúvida, é, essa questão da estrutura, eu não, como não estou muito próximo, não posso nem opinar, mas sem dúvida eu acredito que deve, deva ter uma estrutura bem reduzida mesmo, que não seja suficiente.
1: é eu também acredito que a, o investimento né, na, na estrutura, é, na própria cultura mesmo, é, é pouco, né, não é, um, não é um, um investimento que trará resultados assim, tão efetivos né, para a cultura local, mas, então, já né, com o pé na, na jaca, já que a gente já entrou nesse assunto, é, eu até acho que, tem que a gente tem que comentar isso que é sobre essa questão é, o que que para a né, profissão, para o músico, para o ator é, o que que será, o que que é mais importante aí o Josão já na experiência dele é, a, a fama, né e aí eu, quando eu falo fama é o reconhecimento e tudo mais isso já é o suficiente para você permanecer é, nessas é, carreiras ou não, ou precisa, é, talvez assim, ah, eu tenho fama, mas não, eu tenho reconhecimento, por exemplo, na minha cidade, em algumas cidades vizinhas, mas não tenho um, um, um cachê tão alto, ou o contrário, ah, eu já tenho um cachê alto, mas é, eu não tenho tanta, tanto reconhecimento. O que, que é preciso, Josão para equilibrar isso, para se manter ali naquela caminhada? Tá, eu vou tentar mudar o músico um pouquinho para
2: ter um entendimento melhor vamos levar o músico como se fosse uma empresa, porque o músico em si não é uma empresa, é uma profissão romântica e tudo, mas o material que ele entrega é uma venda de toda forma, você está vendendo entretenimento. Então, tira um pouco a fama dessa parte, porque eu posso te dar exemplos, como eu tive um professor que chama César Santos, é um ótimo profissional, Trabalha multi, muitíssimo bem, é reconhecido em Belo Horizonte, reconhecido aqui na região, reconhecido fora do país Inclusive ele foi um dos criadores do game Guitar Hero Tem um trabalho excelente e não busca fama Ele trabalha super tranquilo, ele vive com a família dele E nunca foi uma pessoa de buscar fama, de soltar um hit Só que o cachê dele é ótimo, tudo varia bem, por quê? A empresa César Santos, que é a empresa CS Media, na verdade, deu certo com o produto que ele se propôs a vender. Foi pequenos públicos, mas públicos extremamente seletos, que tinham capacidade de pagar um caixão um pouco maior. Às vezes você não tem que buscar fama. Às vezes você só tem que caixar seu público. E
1: não, não necessariamente é grande massa. É, tem que, é, aí você falou uma coisa interessante que é... É, conhecer o, o seu, o seu, a sua área, né? onde você quer atingir né? E aí você também já consegue prever um, um pouco do que virá né? Sim, você consegue prever o que vai vir pra, pela frente Só que o,
2: um problema que nós vemos nos músicos em geral Que o músico é muito romântico O músico nasce romântico por natureza e ele tem que preocupar um pouco nessa parte administrativa, eu não vejo isso, principalmente o pessoal que eu gravo, já aconteceu comigo também, ele, como nós somos românticos, nós achamos que o nosso trabalho é entregar música, e sim, é entregar música, como o trabalho de uma loja de móveis é entregar um móvel, como o trabalho de um professor é entregar conhecimento, só que para quem, como, o que eu vou fazer para isso? É muito complicado você pensar só na música, sendo que é uma empresa gigante. Você só tem um produto que é a música. Mas o que eu vou fazer? E volta. E aonde eu quero chegar com isso? Porque para estourar é muito fácil. Se você tiver uma música legal, um bom marketing, uma boa administração, você vai acabar estourando. Mas o seu investimento para isso vale a pena? O seu tipo de música é um tipo de música de massa? Você vai estourar no Brasil ou no exterior? Você tem que fazer essas perguntas.
0: Eu acho que é interessante, você tocou num ponto aí do tipo de música. E, e eu acho que está intimamente ligado com o nosso tema da hora certa é, de, de largar, enfim. Ou uma profissão, ou vamos colocar aqui vamos um escuro. tipo musical. Como você falou, e eu concordo plenamente, eu acho que tudo que a gente quer... Tirar o um sustento daquilo tem que ser tratado como uma empresa, e a gente viu um, um grande exemplo disso no Brasil de times que tiveram uma administração mais focada no resultado. Acho que o Corinthians, Flamengo são bons exemplos disso. Estão colhendo os resultados em outra área também que era muito automatizada. É, e aí a gente acho que pode levar para a música também, acho, como você falou o marketing é muito importante, a relacionamento, saber negociar, saber vender o seu produto é tão importante quanto ter uma boa música e saber apresentar apresentar, é, considerando que um músico deveria tratar a sua profissão com a seriedade de uma empresa, existe uma hora onde ele tem que tomar a decisão de mudar o seu estilo musical, ou o que ele está tocando, simplesmente por não ter demanda?
2: Eu não vejo como mudar o seu estilo musical, porque isso vem de dentro, não adianta você tentar entregar um trabalho que você não sabe fazer, porque é muito complicado, mas você se adapta ao mercado. O mercado está em constante movimento e ad adaptações ao mercado você consegue. Não necessariamente você precisa de mudar o seu estilo musical para isso. Mas sim, tem muitos artistas que mudam o estilo musical e acabam conseguindo sucesso. Pode ser um atalho, mas não podemos colocar isso como via de regra, né?
0: É, eu acho que nem é questão de ser via de regra. O que eu propus é, é basicamente assim, fazer o que uma empresa faz, analisar o mercado... Ver o que, que você pode oferecer de competência para o um maior número de pessoas que você pode atingir dentro de uma coisa que você goste também. Tá? É.
2: Mas vamos levar... Né, nessa área agora você tem que colocar um pouquinho de romantismo no meio. O músico estudou anos aquele estilo. Você não coloca que a pessoa estudou seis meses. Normalmente desde o início da sua carreira você vem vem alimentando aquele estilo, vem criando experiência nele, então simplesmente cortar esse estilo normalmente você entrega um trabalho inferior do que você estava entregando não é simplesmente trocar um produto
1: uhum.
2: mas se adaptar, quando eu disse é justamente isso, eu já tenho esse estilo marcado eu tenho essa identidade visual, essa identidade musical tudo bem, agora o que eu posso fazer para melhorar? O que, que o mercado está me pedindo? Ele acaba adaptando e às vezes até criando um próprio estilo. E isso acontece com vários artistas, podemos citar um, um artista muito forte que é o Alok, ele criou o Brazilian Bass, que, se você pegar a estrutura musical, é um estilo de deep, de deep House, mas ele se adaptou e criou o Brazilian Bass. Foi só uma vertente do Deep House que acabou estourando no Brasil
1: uma espécie de adaptação ao mercado. O Josão, e quando você fala assim nessa questão de, de adaptar, ou então por exemplo, é, o músico ele já tem essa uma formação consistente aí para ele é, migrar um pouquinho para uma outra pra uma outra área musical, fica complicada, ele pode sair da da área de conforto dele, né, de daquele produto que ele já estava acostumado a a oferecer para os né para os seus clientes e aí ele não oferece naquela área que ele não tem tanto é tanta experiência ele não consegue chegar no mesmo nível que ele teria no, no na área que ele estudou e tudo mais e aí é, tratando já a empresa como né na quase no mesmo mesmo sentido do, do que o Tulhão falou é, tratando a essa, essa, essa situação como uma empresa né? Como é, uma entidade que precisa lucrar Que precisa ter, ter algumas ambições é, como, como que o profissional então, dessa área Ele tem que atuar para não ficar defasado entendeu? Por exemplo, ó, isso, é esse estilo musical nessa, nessa situação ele já não está dando tanto a oferecer como que o profissional da música ele, ele saca aquele momento e fala Nossa, eu preciso mudar, eu preciso me atualizar. Não sei se é por meio de um estudo, se é ali você vem uma inspiração ou você busca, por exemplo, é, é, uma inspiração nos seus artistas que você mais gosta. Como é que surge esse feeling para você falar Nossa, Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar. Normalmente essa mudança é muito natural.
2: Porque, na verdade, não é um mercado que te cobra primeiro. Ele cobra do, dos artistas principais que estão em sucesso e que justamente são suas inspirações. Não é que você trabalha no mesmo estilo musical ou em estilos musicais próximos que você não consegue mudar. A música em si ela está em constante movimento. Se você pegar esse, esse movimento, o techno de do, dos anos 80 e o tecno de hoje é totalmente diferente. Ele não é mais o mesmo estilo musical, mas justamente porque um artista começou a mudar lá atrás e o outro foi mudando isso aí foi evoluindo a própria música. Muitas pessoas falam que a música antiga é melhor, a música contemporânea é melhor, música clássica né, desculpa, mas na verdade elas são apenas diferentes. Existe música boa em todas as épocas, só que são momentos diferentes da sociedade, são momentos diferentes dos grandes artistas, e justamente eles inspiram os pequenos artistas. E isso vai fazendo uma, uma roda do mercado girar em consequência, na verdade, porque no início foi romântico, mas agora nós temos que, que girar essa roda. Em questão de público, que você fala ah, mudar o, o estilo pelo público, eu acho meio complicado. Eu acho mais fácil você mudar o seu público. É uma, uma maneira mais rápida de conseguir isso. Por quê? Às vezes você tem um estilo que na sua cidade não está tão forte hoje, mas ele pode estar forte amanhã. E isso aí acontece com todas as cidades. Uma cidade escuta mais um estilo de música, outra cidade escuta mais outro estilo de música, mas isso também está constante em movimento. Pega a nossa cidade, Conselheiro Lafayette, e coloca o que nós escutamos na década de 80, na década de 90, 2000, 2010 e agora. Mudou totalmente. Então, às vezes, se você dá um pulinho para a cidade do lado e depois voltar, é muito melhor do que você mudar
1: você seu estilo. Já pega outra situação, né? Sim. É. E só, e aqui é só fazer uma, uma análise que o Josão falou, Tuleon. É interessante que a gente sempre toca nos assuntos também, nesses assuntos no nosso podcast. É que, como que tem a ver o né, um momento é, social, o um momento de vida né, da, 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 da comunidade? Como que, até, como, influ, como que isso influencia, até na, na questão cultural, na questão é, musical? Te, a gente está falando mais de música, mas, por exemplo, no teatro, né, na, na, dra, na dramaturgia, como que essa situação ela é é pulsante né a gente percebe ela é, a gente vive a situação e aí os artistas né eles conseguem captar aquilo ali levar para eles faz ali uma um estudo se aperfeiçoa e te traz um resultado daquilo é parecido com o que a gente viveu né é como se fosse é, por exemplo no caso do Juzão, a música ela ele tenta ele capta aquela situação né, não é nem captar todo mundo está inserido na, na, naquele mesmo contexto as pessoas que têm esse dom né, essa, essa essa veia artística eles conseguem filtrar aquilo absorve e cria né arte por meio da, dessa situação dessas, é, desse panorama social que a gente vive isso eu acho muito interessante. Como que a sociedade, a comunidade, ela se modifica, ela se transforma aí ao longo dos tempos, né, João? Na música, na produção musical, não sei como que era a produção musical no ano, nos anos 80, 90, mas hoje já deve ser bem diferente até mesmo por causa da tecnologia, né? Totalmente diferente. Tecnologia, as técnicas usadas,
2: o que é bonito, o que é feio, porque é muito relativo. Existe a maneira coesa de gravar, a maneira certa de gravar, sim mas artisticamente às vezes você gravar de uma forma que não é considerada usual pode te entregar um trabalho até melhor pode colocar o nosso caso por exemplo nós temos a opção de usar outros microfones colocamos um microfone no meio da mesa de uma uma, uma figura polar que capta em todas as direções o que é isso esse microfone vai captar o mesmo som de todos os lados justamente para para esse podcast, parece uma conversa. Se tem uma distância um pouquinho maior do, da mesa, é justamente a distância de uma conversa. Uma pessoa fala um pouquinho mais baixo, isso leva um pouco mais de intimidade para a casa do, das pessoas. Uma coisa é você tratar um, um, um fonograma, que é o, o áudio que nós estamos fazendo agora, como a coisa mais importante do mundo. Outra coisa, não, eu quero levar um pouco de um pouco intimista eu quero levar um pouco de paixão eu quero ter esse áudio um pouquinho mais sujo no caso de uma música para mostrar atitude no caso do rock and roll saturação é considerado um, um crime no áudio saturação é ruído mas a distorção veio de saturação e a distorção usada no rock and roll há décadas não sei nem quantos anos isso tem mas se não me engano o primeiro o primeiro compressor que foi o instrumento usado para saturar Foi em 1940 E tá aí até hoje E te garanto, não vai sair É só uma questão de Percepção e atitude Pensa só, como estragar um áudio Pode melhorar ele às vezes
0: <risos> É, isso é arte, né? Basicamente é, isso é arte. Criar alguma coisa Diferente, inusitada Igual o Dão comentou Fazer uma leitura e, e tirar disso uma coisa diferente que, que geralmente todo mundo vai gostar e aí eu, eu queria levantar novamente o, o tema porque ele eu creio que seja universal a gente colocou aqui como a hora certa para largar um, um, um sonho mas a gente pode comentar sobre a hora certa para largar uma faculdade uma empresa um negócio como o Dudão a gente sabe que largou uma faculdade para começar outra, como às vezes a gente tem que escolher largar um, um emprego, até uma profissão, e é universal a todo mundo. E aí eu acho que o romantismo não é, é só da parte artística, assim. todo mundo quando está trabalhando num projeto, estudando alguma coisa há muito tempo, tem o mesmo sentimento de... De, de luto mesmo de, de que a coisa vai terminar e pô me dediquei tanto por isso trabalhei tanto tempo por isso não tá dando certo e, e quando que é a hora certa para 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 largar a coisa tipo para deixar aí para para mudar acho que isso é um, uma coisa bem difícil assim para todo mundo é... O que você acha do Dom? O que você acha que deveria ser visto se a gente pensar no, na área profissional, né, para não ser é, tão abrangente eu, eu, também?
1: Eu Tulião, eu já, assim, né, eu já tive, tive, não, foi escolha minha, né? Eu percebi que, por exemplo, é, eu cursava engenharia e dentro de uma sala de aula com 60 pessoas eu vou contar um pouquinho o meu caso para vocês verem como que foi o meu, uhum. uma sala lotada e a professora passando assim um, um, um cálculo gigantesco e um amigo meu do meu lado virou para mim e falou assim, nossa cara, que trem legal, vou chegar em casa, isso a aula era à noite né, uhum. era quase umas dez e meia, a aula terminava às quinze as onze da noite e aí ele, 10 e meia, cara, do meu lado, empolgadaço com aquele negócio, falando, vou chegar em casa, vou fazer esse negócio. Fazer. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui, cara?
0: Eu, não, que tinha, que tesão eu tô... não na... tinha tesão nenhum. Não tinha
1: tesão <risos> nenhum. Na... Falei, que, cara, o que, que eu tô fazendo aqui nessa sala de aula? Eu tô perdendo meu tempo aqui. Porque eu vi que aquilo não era para mim e outra coisa, vi que tinha pessoas que sentia aquela ali, aquela... aquela situação na, na vida, na pele, é a pessoa que nasceu para aquilo, uhum. então eu falei, oh, isso aqui não é para mim, eu sempre fui mais ligado à leitura, não que isso tenha a ver, eu acho que não tem nada a ver, se... é lógico que você tem algumas, algumas indicações de que você tem mais facilidade com certas coisas, mas assim, eu estou falando isso de forma empírica, não científica, tá? Por exemplo, eu nunca fui muito das ciências exatas, sempre fui um bom aluno e tudo mais, mas nunca fui o melhor. E sempre tive mais interesse nas questões históricas e essas matérias. Mas fui, cara. E aí o que acontece? Chegou num certo ponto que aquilo pra mim não deu. Foi o meu feeling, foi o momento que eu falei, velho, eu tenho que fazer o que eu gosto, que eu me sinto bem, o que eu me sinto à vontade para fazer, para estudar, para pesquisar. Até porque a gente tem que saber que o que a gente se propõe a fazer é a nossa vida, né? Você levantar todo dia ou você é, dormir um pouquinho mais tarde. É, mas fazendo o que você propôs com felicidade, eu acho que é muito melhor. E sem dúvida, é, eu acho que se a gente tem que ter... Se a vida, né, se a situação, ela não te mostra qual o momento de mudar que essa foi mais ou menos a pergunta né não. Que, que qual que é o momento de você mudar né? se a vida não te mostra isso, se está um pouquinho é, obscuro, está meio velado essa situação, você tem que se conhecer e eu acho que é tá uma questão interessante né? o autoconhecimento, a gente tem que ter o nosso autoconhecimento, não, não tô. tudo bem, vamos supor que a vida profissional está indo de vento em polpa, né certinho, bacana mas talvez você não está feliz, o seu íntimo ali, você está, nossa, eu estou levantando pra, cedo para ir trabalhar, mas eu não estou feliz, não. eu estou cada dia mais, a, a, minha, a minha vela que tem dentro de mim está apagando, então eu acho que é hora de mudar, e aí eu, eu, eu considero duas coisas importantes, ou a situação, você tem que ver perceber a situação que você está, né? talvez ela te dê uma indicação, então você tem o seu autoconhecimento Você Não estou bem, quero mudar Agora eu jogo uma questão para vocês Já que você me perguntou isso né? Nem sempre Nem sempre essa mudança É igual você mesmo falou tu, não? Essa mudança é fácil E aí a gente pode perceber Por exemplo, nessa situação é, Que o nosso país se encontra Ou por exemplo, uma questão mesmo de né, Um pai de família Uma mãe de família que tem que né, prover a, a casa ou lá para essas pessoas é mais difícil mudar. O que vocês acham? Eu eu queria falar o seguinte, Tudão primeiro vamos
2: levar numa melhor situação possível eu tive colegas de classe que no meio do curso falaram, cara eu quero terminar, eu quero terminar esse curso eu sou apaixonado pela música mas eu não sou apaixonado pelo mercado da música Porque é muito diferente Entre ser um músico Ser um músico amador romântico E estar tá ali no mercado todo dia E batalhar com aquilo ali O cara perdeu um pouco de romantismo da coisa Justamente porque ele descobriu que tinha que vender E isso aconteceu na minha, na, na minha sala E as pessoas continuaram o curso normalmente Elas terminaram São apaixonadas porque elas fizeram Mas descobriram que o trabalho delas não é aquilo é simples, mas isso é na, na melhor das hipóteses. Ele já tinha um emprego, continuou com o emprego, porque aquilo ele não ia fazer falta, e levou como um conhecimento. Existem outros artistas também, você pode pegar o, o Tomate, que se reinventou totalmente, mudou seu estilo totalmente, justamente porque ele queria, porque ele queria buscar novos mundos, novos ares, e até mudou seu estilo musical, que eu falei mais cedo que não podia, mas é uma questão artística, só que agora, e quando o dinheiro não está dando? Aí que é, a, que é a parte mais complicada, porque na, na cabeça de todo mundo, se você estudou, se você se preparou para aquilo, normalmente você vai ser bem sucedido, mas pode ser que isso não aconteça, e é um, uma coisa que sinceramente eu acho muito difícil de falar a hora certa de, de alguém parar. Eu posso falar a hora certa, minha de parar Mas outra pessoa é muito complicado De falar sobre isso É,
0: Eu acho que a gente aqui tenta compartilhar Nossa experiência Nossa visão Lógico, como você disse Não com a pretensão de falar Mudava Tentar vida de instruir outro, né? a pessoa é. Mas, mas com, com a intenção de reflexão Todo mundo aqui já teve que largar Alguma coisa que gosta E isso que você falou Acho que tem um ponto muito interessante, muito importante que é o, a questão do dinheiro, é, a partir de uma certa idade que você precisa de uma independência, o dinheiro ele é inerente, todo mundo tem que conseguir produzir e, e um, uma grande parte eu acho do dessa pressão por largar ou trocar é o dinheiro, em qualquer, em qualquer situação, até na faculdade é, porque lá a pressão não é por conseguir o dinheiro, mas talvez por não desperdiçar tudo que você já investiu ou seus pais investiram. Então eu acho que o dinheiro é, tem um papel assim muito forte nessa questão, sem dúvida. Como você falou, se aquilo não está é, te trazendo o retorno que você precisa, é é um sinal também, assim como é um sinal se você não consegue é, ser feliz fazendo aquilo, como o Dudão falou, acho que essas questões aí são, são a, a, as mais importantes nesse ponto, sem dúvida nenhuma. E é sempre muito difícil, né, largar alguma coisa, principalmente começar uma nova. Ô Marco Ture, e eu acho que, que é legal
2: ressaltar que às vezes você pode ser mais feliz não sendo profissional da música e trabalhando com outra coisa, sendo músico de final de semana, músico em casa e descobrir isso depois. Falo, Poxa, eu sou um, vou colocar no, no seu caso por exemplo, sou um administrador, mas pô, descobri que eu gosto de, de tocar um instrumento, aquilo ali pode te levar muito mais felicidade do que às vezes ser um profissional da música E eu acho muito complicado você descobrir isso, como você descobrir isso, porque... Eu ainda estou vivendo meu sonho, ainda não parei. Então é meio complicado te falar o que, que vai acontecer, quando vai acontecer, porque no meu caso, simplesmente fluiu. Mas já vi várias pessoas fazendo essa parte, sabe? De que um instrumento acalma. Nós podemos colocar um, um amigo da, da da nossa turma, que justamente aqui nós estamos com uma roda de amigos, chama Tales. Uhum. Médico, bem cedido, não, não tem problema nenhum, me ligou tem uma semana atrás falando que queria gravar pelo menos uma vez por semana, que aquilo ali ele era apaixonado, que ele queria viver com aquilo talvez se ele vivesse de música, não seria a mesma opinião que ele tem hoje mas como ele é um amador, ele só tá nessa parte romântica ele quer continuar com, com, com isso como um, um hobby e às vezes o músico tem que pensar que ele não vai perder a música. A música está dentro dele e vai continuar para sempre. Uhum. Às vezes ele só vai trocar o um emprego. E isso vai fazer bem para ele. Às vezes ele vai constituir uma família muito melhor. Constituir tudo. Mas... Ele vai estar tá bem com, financeiramente. Ele vai estar tá bem no, nos lazeres. E era só uma mudança.
0: Cara, muito legal. Eu <risos> acho que é, é, é uma excelente reflexão. Assim, para a gente finalizar aqui hoje. É... É igual você falou, eu acho que não tem nem nada a acrescentar, não.
1: É, o Josão falou um ponto e que a gente até havia falado, que é o autoconhecimento, você ter né, aquilo dentro de você, aquilo não vai acabar, né? Talvez você precise se, remo é, se motivar, a buscar novas formas de motivar, de entender aquilo e né, deixar o seu dom artístico florir, né, Josão E perceber o que, que você o que, que precisa, o que que você pode é, trazer algo novo para conseguir produzir mais, para vender mais e uma coisa que eu achei muito interessante que o Jusão falou e eu acho que isso dá para responder o nosso questionamento de hoje Tulhão. é você gostar do que você faz, né? Não importa se você seja profissional, ou se você seja iniciante, amador, né? É, o que importa é você gostar daquilo e o simples fato, né, o simples mas não é, comum, né, fato de gostar daquilo, né, daquele, daquela situação te faz melhorar, te faz ver o que, que precisa, o que te faz perceber que qual a hora de mudar, né, qual o momento certo de você é, procurar novos, novas situações, novas é, Novas tendências, né? Ô, Dudão, só te fazer, um, fazer uma observação do que você disse.
2: Não só gostar do que você está fazendo, mas gostar do resultado que aquilo está te trazendo também. Porque nós falamos sobre, sobre isso antes. As o pessoas,
1: objetivo, né? A é,
2: tem que estar bem financeiramente, tem que estar bem artisticamente. E a pessoa sempre lembrar disso. Se você está gostando do resultado, continua.
0: Isso aí. <risos> é isso aí, galera. É... Foi muito legal, acho que essa participação a gente pretende trazer mais gente aqui, fazer mais vezes, porque enriquece muito a, a conversa e os, os pensamentos e a gente fica por aqui então, sexto episódio do Ideia fiada. obrigado Dudão, Jusão. Valeu Tulhão,
1: obrigado, valeu Josão, obrigado pela presença, show de bola, nossa Ideia Fiada aqui hoje. Obrigado aí pela oportunidade, galera, abraço, fui!